0: Ранним утром 21 августа 1911 года темноволосый мужчина с выдающимися усами зашел в зал Парижского музея Лувр, где находилась картина Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джаконда», еще известна как «Мона Лиза» или «Джаконда». Он подождал, пока уйдет охранник, снял картину со стены и вышел с полотном из зала. На служебной лестнице мужчина достал полотно из рамы, завернул его в халат и покинул музей. Пропажу картины заметили не сразу – вернули картину в лор спустя два года. Вы слушаете бонусный эпизод подкаста «Подстрочник» о событиях и людях из дневника литератора Корнеева Античковского. Этот подкаст для тех, кто когда-то учил историю, но все забыл. Вспоминаем и разбираемся вместе. С вами Александра Белогубова. В этом эпизоде о Джаконде и Марии, Маяковском и Бабеле Разбираемся, что общего между перечисленными историческими персонажами. Если вы еще не слушали выпуски, как Чуковский Майковского из окна выставил, и про то, как он ездил в Англию, то рекомендую обратиться к этим эпизодам. Этот выпуск дополняет то, о чем говорилось в предыдущих сериях, и в нем практически ни слова о Чуковском. Эпизод подготовлен на основе статьи «Мария. Маяковский против Бабеля. веда Вера Николаевны Терехиной». Позже расскажу, как я нашла эту публикацию. Если вы откроете современные материалы о краже Джаконды из Лувра в 1911 году, то прочитаете о том, что событие потрясло весь мир, все газеты об этом писали, и непосредственно кража сделала Джаконду настолько популярной, что перенесла из разряда шедевров в класс суперузнаваемых шедевров. Некоторые считают, что так Джаконда даже апопсовилась, если говорить современным языком. Подстрочник, подкаст документальный, поэтому я обратилась к источникам, то есть газетам, которые вышли в августе 1911 года. Я хотела проверить, действительно ли мир так лихорадил. хорадила. Начала из французских газет нет, я не говорю на французском, но Мюзе ду узнать в тексте несложно. Я просмотрела, наверное, с десяток газет, мониторила даты с 21 по 24 августа 1911 года. Но такие издания, как Ле Мата, Ле, Либерте, Ле Журнале, Ле Глюан, все, перестаю терзать вас своим французским, ничего не написали об этом событии. В основном они сообщали о политике, о взаимоотношении между Францией и Германией, Россией и Германией, и это за три года до начала Первой мировой войны. Тогда я решила обратиться к древолюционным русскоязычным изданиям, но ни петербургских ведомостей, ни биржевых ведомостей, ни речи за одиннадцатый год в отсканированном виде я не нашла. И что мне оставалось делать? Я открыла любимую газету «Одесские новости», в которой начинал свой творческий путь Корни Иванович Спасибо большое Одесскому национальному университету имени Ильи Ильича Мечникова за то, что они оцифровали выпуски одесских новостей, и такие заинтересованные лица, как я, могут прочитать, а что же происходило в мире в конце августа 1911 года. На кражу Джаконды одесские новости откликаются сразу же. Поясню, что одесские новости перепечатывали сообщения из западных и российских газет, Плюс сообщение от Петербургского телеграфного агентства про родителей современного ТАСС. Нет, в одесских новостях вы не найдете подробный репортаж из Парижа по горячим следам, но они старательно сообщали все новости и слухи вокруг этого дела под заголовком «Похищение Джаконды» Так, одесские новости, ссылаясь на русские ведомости, сообщали, что в газетах появилось письмо художника, который делал копии по заказу одного торговца картинами. Он-то и увидел, что в лоре висит его копия вместо оригинала. Кража действительно наделала шумихи. И некоторые персоны решили похайповать на этом. Коллекционер из Деллингман пожертвовал 50 тысяч франков, чтобы выкупить картину. Правда, Джаконда стоило значительно дороже, поэтому недостающий миллион он предлагал собрать через пожертвование. Некий гарсон из кафе Генше обвинил барона Шляхтинга в краже шедевра. Такое изящное сведение счетов. Потому что барона в этот день и в Париже-то не было. Что за кафе и что за барон? Подробной информации я не нашла. В информационный поток ворвалось общество итальянских художников в Париже. Они организовали паломничество в вас где захоронено Леонардо да Винчи. В какой-то момент проснулись французские газеты. Держится упорных слух, что две газеты ведут тайные переговоры с одним лицом и выкупить джаконды. Как сообщает из Парижа, редактор Иллюстрасион получил письмо, в котором его просят прийти на свидание, чтобы выработать условия передачи джаконды. «Элеш это французский журнал, который сдавался до середины 20 века. Архив журнала можно посмотреть, заплатив от 200 евро в год. Так и детские новости писали, что французские газеты с негодованием посчитали, что стоимость содержания администрации Лувра обходится в год в 524 тысячи франков. Администрация состоит из одного директора, 22 чиновников, 152 сторожей и 53 рабочих. И 21 августа музей охраняло 12 человек, которые разбрелись по залам. А недели ранее так и вовсе один. Читая детские новости, я подумала вот о чем. Представьте, что через 100 лет по какой-нибудь причине обывателю, который заинтересовался прошлым, не будут доступны публикации СМИ, специализирующиеся на новостях политики или бизнеса. Будет доступ только к медиа, который печатала все подряд. Вот как одесские новости. Среди рекламы, некрологов, истории про самоубийство студентов из-за провального экзамена, про куроложество, про обвинение евреев в оккультовых действиях против христианских девочек. По всем этом информационном винегрете тут же о событиях, которые стали ключевыми в 20 веке. Эта пестрая картинка лично меня не отдалила тех событий людей, которые жили более ста лет назад, а наоборот даже приблизила. Сделал тут мир живым. Еще одна новость, которая обсуждалась в тех же номерах детских новостей, что и кража картины, это свадьба великого князя Иоанна Кирилловича и королевы сербской Елены. С ними мы уже встречались в подкасте, в эпизоде, когда Корней Иванович поехал корреспондентом детских одесских новостей в Англию. И вот снова о них. Подготовка к свадьбе длилась несколько дней. Я зачитаю заметку из одесских новостей от 21 августа, когда вынесли картину из Лувра. В церкви Стрельнинского дворца королевна сербская Елена причастилась святых христовых тайн. В течение дня король сербский и наследный королевич делали визиты членам императорской фамилии и августейшим иностранным особам. Вечером состоялся фамильный обед, на котором присутствовали его императорское величество, государыня императрица Александра Федоровна, великие князья, великие княгини и августейшие иностранные лица. Лисам государственной свиты, назначенным состоять при августейших особах, сервирован особый фельдмаршерский стол. И дворец стрельни в контексте подкаста интересно тем, что именно сейчас там висит портрет Чуковского кисти художника Ильи Репина. К сожалению, из-за всех этих пандемийных ограничений я до сих пор не доехала и не посмотрела. История портрета перекликается с историей Джакоды тем, что в том же 2011 году Репин вывез картину на выставку в Рим. И там ее случайно продали за стоимость страховки, то есть преступно дешево. Портрет долгое время считался утерянным. Потом портрет нашелся. Чуковский его пытался вернуть. Но при жизни он не смог этого сделать. У него был только черно-белый снимок портрета. Не спешите гуглить историю портрета Чуковского. Оставьте мне ее для эпизода. Возвращаясь к нашим врачующимся... Свадьба состоялась 23 августа в Петергофе. Сейчас Петергоф славится своими фонтанами. Если вдруг вы не из Петербурга и засомневались, откуда вам известно это название. В три часа дня прозвучало 21 выстрел и последовал высочайший выход в дворцовую церковь. Большую часть публикации занимает перечень, кто был и кто затем кем шел. Среди королевичей, великих князей и княжон мой взгляд зацепился за королеву Эллинов и сиамского наследника. Королева Эленов – это великая княжна Ольга Константиновна. Она была женой греческого короля. Представляете, оказывается, у греков тоже были короли. Сиамский наследник, скорее всего, речь идет о принце Сиама современного Таиланда. Принца звали Чакрабон. Он учился в России и в 1905 году в Петербурге познакомился с простолюдинкой Екатериной Десницкой. На ней женился. В 1911 году супруги приехали в Петербург в рамках путешествия по Европе. Светская хроники не сохранилась, была ли Екатерина Десницкая, дочь судьи в Луцке, на свадьбе. Но, тем не менее, пример, когда даже претенденты на трон женились по любви. Правда, еще через несколько лет Чакрабон и Екатерина разведутся. Вот честно, по мотивам такой хроники можно придумать свою игру престолов. Возвращаемся в Париж. Итак, утро 21 августа 1911 года. Джаконды на стене уже нет. Но сотрудники музея этого не замечают. Пропажу обнаружил художник Луи Беру, который собирался сделать копию с портретом. Он к охране. Охранник ему отвечает. О, месье, не паникуйте. Картину сняли со стены, чтобы сфотографировать. Луи -беру уходит. Возвращается часа через четыре. Но картина на стене не появилась. Тогда охранники сказали. О-ля-ля, что же делать? Потом решили, что кто-то неудачно пошутил. Ведь полотно написано 400 лет назад. Нельзя просто так взять и продать. В итоге музей все же закрыли. Как писала газета The Guardian, 23 августа 1911 года некий англичанин предложил оставить залог пачку денег, чтобы его пустили в Лувр. Зря, что ли, в Париж приезжал. Круассан съел, в прокатился, пришел культуре в Лувр, а музей закрыт. Но англичанина не пустили. Все серьезно. Полиция развела бурную деятельность. Она работала по такому принципу – кто-то кому-то сказал, что видел некого мужчину с завернутой в плащ рамой, и этот мужчина сел на поезд в Бордо. Поезд задержали. Кто-то другой видел кого-то подозрительного у почтового судна кардильер. Оно отправлялось из Бордо в Южную Америку. Судно обыскали. В общем, трясли Бордо с перерывами на винишко. Про тоже мои домыслы. Надо ли говорить, что картина была не в Бордо? Еще полицейские пришли к Гири Пьере, который уже похищал из музея две иберийских сатуэтки в 1907 году. Но Пьере уехал из города. Они пришли к его работодателю, французскому поэту Диома Полинеру, и арестовали его. Досталось и Пабло Пикассо, который дружил с Полинером. Надо ли говорить, что ни Пьере, ни Полинер, ни Пикассо не крали картину из Луэра? Джаконду нашли бы намного раньше, если бы следователь, один из лучших во Франции, Альфонс Бертельон, не так скептически относился к дактилоскопии. способу распознания человека по отпечаткам пальцев. Он просто проигнорировал отпечаток пальца на раме, которую нашли на служебной лестнице. А и такой же отпечаток был в базе данных полиции. Так что же произошло 21 августа 1911 года? Итальянец Винченцо Перуджа был сезонным рабочим в Лувре. Он работал стекольщиком, его наняли для изготовления защитного экрана для картины да Винчи». Он зашел в зал, подождал, пока охранники уйдут дальше по коридору, снял картину и вышел на служебную лестницу. Перуджи рассказывал, что он обмотал картину вокруг своего тела и так покинул музей. Джаконду он хранил под кроватью. Спустя полтора года после кражи Перуджи написал письмо флорентийскому антиквару Джари, Именно такое имя указывает в одесских новостях от 3 декабря 1913 года в Википедии указан другой человек с предложением купить шедевр. Кражу Перуджи объяснил стремлением вернуть шедевр на родину, в Италию. Видимо, он не знал, что Давинчи продал полотно Французску I, так что Франция законно владела картиной, а не вывезла ее из Италии как трофей. Антиквар согласился на сделку, не очень веря письму. Перуджи приехал во Флоренцию и прямиком направился в магазин Джари. Антиквар обратился за помощью к директору флорентийской галереи Уфицы Джованни Поджи. Перуджи привез картину в ящике с двойным дном. Он спрятал ее под груды грязных носков. Сотрудники таможни побрезговали внимательно осматривать вещи, и он спокойно проехал с ней через границу. После того, как антиквары директор удостоверились в подлинности полотна, они связались с полицией. Перуджи получил один год заключения, так как суд проходил в Италии, и его патриотические настроения были встречены благосклонно. Джаконду провезли по Италии, а потом вернули во Францию в Лувр. 3 декабря 1913 года одесские новости напишут с отсылкой на вечернее время Пируджи одесский еврей, натурализированный в Италии и вращавшийся среди парижских эмигрантов». Если французы шершели афан, то одесские новости везде найдут своих людей. И на этом мы оставим Джаконду. И перейдем к истории о другой женщине, Марии, которая желал Маяковский в поэме «Облако в штанах». Кто знает, если бы не эта кража, обогатилась бы русская литература такой поэмой. 3 декабря 1913 года газета «Одесские новости» публикует еще одно интересное сообщение из Петербурга. Неудачи футуристов. Первый спектакль, устроенный футуристами, сопровождался скандалом. Раздавались свистки, крики, довольно морочить, вам место в сумасшедшем доме, долой. Речь идет о пьесе Владимира Маяковски, которую написал Да-да-да, Владимир Маяковский. Он же выступил режиссером и исполнителем главной роли. Премьера состоялась 2 декабря в Лунопарке в Театре на Офицерской. Сейчас это улица Декабристов. Дом по номеру 39 не сохранился, но он был рядом с Императорским маринским театром. В газетах действительно скандал. Но именно скандалы и жаждали футуриста, к которым относился Майковским. Правда, сонка Шамардина, с которой у Маяковского отношения в это время, а об этом я рассказываю в эпизоде, как Чуковский Майковского Маяковского из окна выставил, вспоминала иначе. Спектакли в Петербурге ждали. На спектакле было много друзей и врагов. Театр был полон. Были театральные люди. Помню, как звучало каждое слово его. Как двигался он, Маяковский. Скандала не было. И многие были разочарованы. Просвистели ее пьесу до дырок. Такую запись делает Маяковский в автобиографии. И вот представьте, вы в одной комнате с Владимиром Маяковским. Пусть это будет номер в гостинице «Полирояль» на Пушкинской в Петербурге. Фантазируем. Он берет одну газету, потом другую, листает еженедельный журнал «Огонек» номер 50 от 15 декабря 1913 года. И на странице 10 – рецензия с рисунком с натуры авторства художника Животовского. Текст рецензии короткий, но достаточно оскорбительный. Бред куриной души, святочный Хари, литературная попрошайка. И автор, который остался безымянным, пишет, что скандала не было, публика осталась в недоумении. Мой который проводит рукой по волосам, перелистывает страницу журнала «Огонек», не вчитываясь в и отчеты о собраниях. Он оживляется, когда замечает две фотографии, которые на девятой странице. Как раз на оборотной стороне рецензия его пьесе. Это фотография Джаконды и укравшего ее Перуджи. Он даже вырвет страницу журнала и сложит ее так, чтобы видеть только портрет Джаконды. Позже это впечатление или знание превратится в строчки поэмы «Облако в штанах». В Джаконда, которую надо украсть. Кстати, в поэме есть еще и про и Собор Парижской Богоматери, так что тема Джаконды и Парижа зацепила поэта мощно. Она из линий поэмы «Облако в штанах. Любовь поэта к девушке Марии». Изначально еще должно было звучать имя Сонки, но потом Маяковский передумал. «Только Мария. Это было, было в Одессе. Приду в четыре», сказала Мария. «Восемь, девять, десять». Мария не вымышленный персонаж, это реальная Мария в которую Маяковский влюбился в Одессе во время тура по югу Российской империи в начале 1914 года. Мария Александровна Денисова. Ей 19 лет, хотя поэт-футурист Василий Каменский, который был в поездке с Маяковским, оставил в воспоминаниях, что ей было 17. Мария жила в семье старшей сестры, училась в престижной детской гимназии. В доме сестры часто собирался литературный кружок. На одном из званых обедов появился 18-летний Владимир Маяковский, Стихами, громким смехом, остротами он произвел впечатление на присутствующих. Как помним по рассказам в предыдущих эпизодах, Майковский это умело практиковал. Возможно, это была не первая встреча Марии Владимира. Буквально несколькими неделями ранее они могли познакомиться на саже в Москве. Тем не менее, в Одессе Владимир Майковский пропал. Василий Каменский вспоминал. «Нам надо было ехать в Кишинев, но Майковский задерживал отъезд. Мы волновались. Дело в том, что Майковский влюбился здесь в красавицу Марии Александровну и по этому неожиданному случаю сходил с ума. Он рвал металл, и вообще не знал, как быть, что предпринять, куда деться с этой нахлынувшей любовью. Мария Александровна принадлежала к числу тех избранных девушек того времени, в которых сочетались высокие качества пленительной внешности и интеллектуальная устремленность ко всему новому, современному, революционному. Встроенная, обаятельная, с глазами южной ночи, это она сразу же представилась воображению поэта а я только видел в Джаконда, которую надо украсть». Далее Каменский пишет, что 20-летний Маяковский, еще не знавший любви, впервые изведал это громадное чувство, с которым не мог справиться. В этой фразе сразу несколько неточностей. Про возраст поэта и его чувства. «Мы-то знаем, что была любовь к Сонке Шамардиной, и в отношениях между Сонкой и Маяковским сомнительную роль сыграл Корневан Чуковский. А вторая неточность – про возраст. Маяковский предчувствовал, что из этих отношений ничего хорошего не выйдет». Он нервно, задумчиво шагал по комнате, чтобы вскоре же сказать «Меня сейчас узнать не могли бы, жилистая громадина, стонет корчится, что может хотеться такой глыбе, а глыбе многое хочется». Да этот Авид Бурлюк, который был вместе с ней в поездке, в ларнет, наблюдая за влюбленным другом, развалившись на диване, тихонько и нежно подсказывал «Напрасно страдаете, ничего не выйдет, из первой любви никогда ничего не выходит». И действительно не вышло. Вошла ты резко, как Нати, муча перчатки замуж, сказала, знаете, я выхожу замуж. Мария Александровна выходит замуж за инженера Василия Львовича Строева. Они уезжают в Швейцарию, Лозанну. Там рождается их дочь Алиса. И на этом история могла бы закончиться не будь Мария Денисова таким неординарным человеком. Брак распадается, и Мария вместе с ребенком возвращается в Россию, которую уже охвачена гражданской войной. Смелый шаг, согласитесь. Но на этом Мария не останавливается. Она уходит на фронт, но не рядовым или медсестрой, а руководителем художественно-детационного отдела армии. Занимая такую должность, Мария Денисова позволяла ее образование. Еще в Одессе она ходила на курсы в коммерческое художественное училище Продолжила занятия живописью, скульптуры Швейцарии. Еще научилась в высших художественно-технических мастерских в Москве. Они существовали с 1920 по 1926 годы. Когда я читала о жизни Марии Александровны Денисовой в период гражданской войны, в моей голове крутился вопрос, а где же был ребенок? Я ответа не нашла. В СМИ потомки Денисовой упоминаются в контексте памятника материнства. Это авторская скульптура Марии Александровны. Дочь Денисовой Алиса уехала в Англию вместе с уже своей старшей дочерью. Младшая внучка Денисовой оставалась в Москве. На могиле Денисовой не стоял памятник. Ее потомки обещали поставить памятник, а взамен забрать скульптуру материнства. Но они этого так и не сделали. В итоге на могиле установил музей Маяковского. Скульптура представляет собой женщину, целующую младенца. Считает, что автор как раз изобразила себя и дочь Алису. Действительно трогательная скульптура. Посмотрите в поисковике или, если вы в Москве и любите прогуливаться по кладбищам, то Мария Денисова захоронена на Новодевичьем. И вот Мария Денисова уходит на фронт агитработника. И здесь появляются еще две фигуры, важные для повествования. Первая – это ее второй муж, Ефим Афанасьевич Чеденко красный командир и член Реввоенсовета Первой Конной Армии. И вторая фигура – это Исаак Иммануилович Бабель, который был корреспондентом, политработником и бойцом Первой Конной Армии. И роман в новеллах Конная Армия» – он как раз о жизни бойцов Первой Конной Армии во время Советско-Польской войны 1920 -го года. Рассказы, которые позже были изданы единым романом, изначально публиковались по отдельности. И среди изданий, в которых они вышли, был журнал «Лев». Сооснователь этого издания Владимир Маяковский. Круг замкнулся, все герои на сцене. И у Маяковского, и у Бабеля есть пьеса, которая прототипом героини стала Мария Денисова. В 1930 году Маяковский публикует пьесу «Баня» о том, как изобретатель чудаков придумал машину времени и бюрократ Победоносиков собирается отправиться в светлое будущее в 2030 год. Совсем недолго осталось. Но вместо этого в их настоящем появляется фосфорическая женщина, которая отбирает несколько людей и забирает с собой. Победоносикова с собой, конечно же, не берет. У Победоносикова есть жена Поля. И перед предполагаемым отъездом Победоносикова, а он собирается уехать с любовницей, между ним и женой происходит следующий диалог. Победоносиков обращается к Поле. Ты, конечно, не волнуйся, ты, Полечка, помни, что ты сама можешь понять, что нашу жизнь, мою жизнь, может устроить твои добрые желания. Поле, мое сама не смешно. Победоносиков. Кстати, я забыл спрятать браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен. И чтобы выстрелить, надо только отвезть вот этот предохранитель. Прощай, Полечка». Владимир Маяковский был в курсе отношений между Марией Денисовой и ее вторым мужем Ефимом Щеденко. После окончания гражданской войны, когда они переехали в Москву, оказалось, что в мирное время боевая подруга должна быть покорной домохозяйкой. С таким положением Денисова не могла согласиться. Она писала Маяковскому о семейном положении, домострой, эгоизм, тирании. Видимо, Мария хотела уйти от Щеденко, но он останавливал ее всеми возможными способами. Упросила вернуться, грозя, что застрелится. Щеденко был против, чтобы Мария продолжала заниматься скульптурой. Деньги на материалы ей давал Маяковский. Пьеса Баня провалилась, Маяковского ругали, и в этот раз он не смог так легко перенести критику. Исаак Бабель свою пьесу, которая даст название Мария, напишет позже Маяковского, в середине 30-х годов. События тоже разворачиваются в гражданскую войну, но в Петрограде. У генерала Муковина две дочери. Людмила крутит роман с еврейским контрабандистом Исааком Дымшицем. Интересно, как Бабель словами Людмила цитирует себя же из детских рассказов. Дымшиц хочет овладеть Людмилой. Она его отталкивает, потом говорит. «Я ухожу». Оборачивается, смотрит на дымшица, разражается смехом. «Не надувайте губ. Идите ко мне». «Скажите, друг мой, как вы все это себе представляете? Должна же я привыкнуть к вам сначала, дымшиц? Я не штиблет, чтобы ко мне привыкать. Людмила, я не скрываю. Какое-то чувство симпатии вы мне внушаете. Но надо этому чувству укрепиться». И потом, много еще не решено, ваша жена, Дымшиц, причем здесь жена, Людмила, я знаю, евреи привязаны к своим детям, Дымшиц, не о чем говорить ей Богу, не о чем говорить, Людмила, поэтому до поры до времени надо тихонько сидеть рядом со мной, вооружиться терпением, Дымшиц, с тех пор, как евреи ждут мессию, они вооружены терпением, выпить еще бокальчик, если не помните часть из одесских рассказов, как Бабель описывает еврейскую Одессу, то послушайте эпизод «Омерзительная Одесса» Чуковского. Получите удовольствие от того, как Бабель работает с текстом и подтекстом. Мария, старшая дочь Муковина, на сцене так и не появится. Она ушла на фронт, пишет письма родным, они постоянно ее вспоминают. Из реплики Людмилы в диалоге с дымшицем я убрала такие слова, чтобы не сбивать ритм. «Из армии приедет Маша. Вы познакомитесь, в нашей семье без нее ничего не делается». Это интересный прием, когда герой есть, он играет важную роль в повествовании, но на сцене так и не появляется. Бабель чуть ли не до последней сцены держит напряжение. Приедет Мария или нет? Вот и Людмилу изнасиловали, даже, возможно, заразили гонореей. Вот и у отца инфаркт, и он при смерти ждет Марии. Но вместо нее приезжает солдат, потому что наступление, и Мария не могла уехать с фронта. Пьеса заканчивается тем, что в одну из комнат генеральской квартиры на Миллионной улице с видом на Эрмитаж заезжают новые жильцы, рабочая его беременная жена. Пьесу планировали поставить в 1935 году, но запретили еще во время репетиций. А что же наши герои? Владимир Маяковский застрелился в апреле 1930 года. Мария Денисова покончила с собой в 1944 году. Она выбросила из балкона дома на набережной, дом в Москве. Здесь жила советская элита и в 30-е годы репрессировали подъездами. Исаака Бабеля арестовали на даче в Пределкине. Он был репрессирован в 1939 году. Ефим Щеденко умер в 1951. Осталась только Джаконда. На нее все так можно посмотреть в Лувре, если, конечно, у вас сейчас есть возможность съездить в Париж. Идея записать эпизод о Бабеле появилась давно. Чуковский, конечно же, знал Исаака Бабеле. Он упоминает о нем в своем дневнике. и, Кстати, не всегда в положительном ключе. Но эта искра моего интереса разгорелась во время обучения на курсах литературной школы БЕНД. Я о ней уже упоминала в одном из эпизодов. Несколько преподавателей ссылались на Бабели как на мастера слова, и приводили в пример романов на Беллах Кунармия. То, что я сейчас рассказываю, это не реклама курсов Бенд, это скорее информация к сведению. С 10 марта школа запустила бесплатный проект «Голоса». Каждый день в Telegram-чат выкладываются голосовые сообщения от сценаристов, редакторов, писателей, психологов. Это такая терапевтическая история, если вам нужна эмоциональная поддержка. Как мы все знаем, в начале было слово, и слово может стать спасением. Ссылка на Telegram-чат школы Бенд в описании. В начале эпизода я упомянула литературоведа Веру Николаевну Терехину. Когда мне захотелось сделать эпизод про Бабеля, в порыв собрать информацию о нем, я пошла в библиотеку имени Маяковского и нашла там сборник материалов Международной научной конференции «Исаак Бабель в историческом и литературном контексте XXI век». В книге действительно интересна публикация, разбирается по тексту текстов Бабеля. Если хотите почувствую себя немного бобелеведом, прикоснуться к бобелеведению, рекомендую посмотреть. Я оставлю в описании эпизода название этого сборника. В этом сборнике есть статья Веры Николаевны Терёхиной. Этот текст меня так заворожил, что я отбросила все другие идеи и решила сделать эпизод. Также я использовала материалы из книги «Одесские музыпоэтов» одесского краеведа, врача Леонида Григорьевича Вербуха. И для тех, кто дослушал до самого конца, такой небольшой бонус – я пишу роман, и мне нужен был визуальный референс. Я отсматривала старые фотографии и случайно наткнулась на фотографию постановки пьесы Баня в Государственном театре имени Всеволода Мерхольда. Потрясающее фото. Обязательно посмотрите по ссылке в описании. Текст пьесы Баня легко найти в поисковике. И еще один комментарий. Текст этого эпизода я подготовила вечером 23 февраля 2022 года. И планировала записывать на следующий день. Но не смогла. Потом откладывала. Думала, что это все не важно. Затем решила, что все-таки стоит записать. Есть вещи, которые вечны, и стоит о них рассказывать. Текст я не правила. Местами он мог потерять актуальность за эти несколько недель. Но мне захотелось его ставить таким, как эпизод задумался изначально. Вы слушали подкаст подсрочник о событиях и людях из дневника литератора Корнея Ивановича Чуковского.